0: Este soy yo, Sergio Macías. Sergio Macías se convierte en el joven más exitoso del país. Y mi vida es maravillosa. A ver, Sergio, esto no es creíble, que a ti te falta calle. Joder, que yo el primer día y no me dejáis meterle a esto un poquito de fantasía, un poquito de nada, que sí que vale, que me falta calle. Pero bueno, al menos ahora vamos a sacarle provecho. Me falta calle, tú ponla así donde tú escuchas, posca lo ponéis. Me falta calle y salgo yo con todo este tinglado. Ya está, ¿no? Ale. Mocatriz. Sí, Gente preciosa, ¡Como por! Ahora se encuentra de forma exclusiva en Podimo. Ahí podrás escuchar decenas de episodios de esta serie. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Esta temporada de... ¡Como por! Es una idea original de Dama G. Para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Dama G y su crew. ¡Como por! y miles de personas dicen haber soñado con un mismo señor Un señor que tiene un rostro extraño con mirada inquietante Personas que no tienen nada en común entre ellos De lugares opuestos en el mundo Han sido visitados por la misma presencia Como por el rostro de este hombre está en carteles alrededor del mundo Existen memes, fan arts, gente que se lo tatúa. Sin embargo, nadie ha podido señalarlo, quién es en la vida real. Así es, hoy vamos a hablar de This Man. ¿Has soñado con este hombre? Un fenómeno que lleva décadas rondando. ¿Acaso son posibles los sueños colectivos? ¿Es posible que alguien te visite en tu sueño? ¿Acaso tú eres de las personas que ha sido o será visitada por This Man? Viajes oníricos, inconsciente colectivo, psicoanálisis, misterios, Selene Delgado y mucho más ¿Qué tal? Gente bonita, gente preciosa, yo soy Gloria del Mar, mejor conocida como Dama G, Y en este su espacio estaremos analizando casos virales, surreales, desde una perspectiva antropológica y sociológica Bienvenidos a... ¡Como por! Estás en el tren del mame, es 2006. Y te trajo hasta una estación de Nueva York Te dejó en el cuerpo de un psiquiatra Una paciente joven tuya En una de sus sesiones Dibuja el rostro de un extraño hombre Que ha estado viendo recurrentemente en sus sueños Es caucásico Parece que rondará los cuarenta y tantos Tiene cara ovalada Parece estarse quedando calvo Boca delgada, cejas prominentes Como si fueran dos azotadores Y una mirada inquietante Con dos ojos negros Que miran fijamente ella asegura que lo ve seguido en su mundo onírico y le da consejos sobre su vida privada. Sin embargo, de algo está completamente segura. Jamás lo ha visto en la vida real. El retrato hablado se queda en tu escritorio y días después otro paciente lo encuentra y se sorprende. Está extrañado y asustado. Te insiste que reconoce ese rostro porque es alguien que lo ha visitado a menudo en sus sueños. Pero que jamás lo ha visto en la vida real Estás completamente confundido e intrigado Y decides investigar más Envías el retrato a alguno de tus colegas Para que lo pregunten a sus pacientes Te responden días después Cuatro de sus pacientes Reconocieron al hombre Como una presencia frecuente en sus sueños también Se refieren a él como Man". O sea, este hombre el caso avanza hasta llegar a más de 2.000 casos reportados de personas que dicen que lo han visto en sus sueños. Casos de distintas ciudades, desde Beijing hasta Lisboa, de Singapur, Sydney, Barcelona, Sao Paulo y muchas otras ciudades. Uno de los casos es de un comercializador italiano llamado Andrea Natella, que dice que empezó a soñarlo en el 2008. Para invierno de ese año... This Man lo visitó en un sueño y lo invitó a crear un sitio web para encontrar una respuesta a su propia apariencia. Siguiendo sus instrucciones, Natella creó una página que sigue activa llamada thisman.org. En ella aparece la imagen de This Man, al estilo de los carteles vaqueros de Se Busca. Natella creó esta imagen utilizando un software de composición facial. Debajo del enigmático retrato se lee: ¿Ever dreamed this man? ¿Ha soñado con este hombre? y relata que cada noche en todo el mundo, cientos de personas sueñan con esa cara. La página web tenía como propósito juntar las historias de los casos para ayudar a aquellos que han visto a este hombre en sus sueños y fomentar la comunicación entre ellos. Entender quién es este hombre y por qué aparece en una serie de situaciones aparentemente sin patrón En los sueños de sujetos humanos tan diversos La página inspiró a miles de personas a contactarlo para contarles sus sueños Las narraciones señalan una presencia a la vez amenazadora y premonitoria Sin ningún propósito claro pero inquietante que involucra todo tipo de situaciones Fue descrito como un maestro brasileño que tenía seis dedos en la mano derecha Otros comentan que volaron con él Para otros en el sueño el personaje era un familiar en algunos casos ofrecía algún consejo O les ayudaba a encontrar la salida cuando se encontraban perdidos Pero en muchos otros casos desafortunados Disman era una especie de Freddy Krueger Que los perseguía, asustaba, secuestraba y hasta los mataba En los sueños experimentaban diversas escenas violentas y criminales En donde el soñador despertaba llorando Sudando y con la sensación de que algo terrible iba a suceder. Otros simplemente declararon que se les quedaba viendo, sin hacer nada. Una de las declaraciones más extrañas e inusuales que compartían muchas personas es que el personaje extrañamente les decía: Go north. O sea, ve al norte. norte. Sin embargo, nadie pudo precisar cómo era su voz, porque el personaje rara vez hablaba y cuando lo hacía, lo hacía en el lenguaje de los sueños. Andrea Natela se clavó e indagó bastante. Descubrió que este caso podía datar de mucho antes Siendo rastreado hasta la década de los ochentas Natella dice Este hombre es una presencia de agujero de gusano Algunas personas aseguran que es de mi invención Pero yo soy solo un punto en un ciclo de tiempo Este hombre fue soñado incluso antes de que pudiera dibujar su rostro Incluso antes de que el primer paciente lo identificara en Nueva York desde el 2006, han habido mínimo 8000 casos reportados de gente que ha sido visitada por This Man en sus sueños. Personas que no tienen relación entre ellas ni rasgos comunes. Las teorías para explicar el fenómeno van desde conceptos mundanos hasta explicaciones sobrenaturales. Pero eso sí, en la vida real, nadie ha podido señalar a alguien como él. Ni siquiera a alguien que se le parezca suficiente. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que sueños virales? ¿Es acaso esto un episodio de Black Mirror? ¿Cómo es esto posible? De verdad, puede pasar esto. Yo les explico todo. Vamos por partes. Esta historia se hizo viral en los primeros años del boom de las primeras visualizaciones de las redes sociales. Facebook estaba jovencito, apenas estaba siendo popular, lo cual supondría a This Man como uno de los pioneros de los mames virales. Cuando la foto del sujeto se popularizó, la cantidad de sueños con el sujeto aumentaron. Y con ello, nacieron una enorme cantidad de creepypastas alrededor de su historia. En decenas de ciudades, pegaron carteles de la imagen de This Man con la frase ¿Ha soñado con este hombre? traducida en por lo menos 35 idiomas diferentes. En su momento, llegó a mencionarse en varios noticieros alrededor del mundo, como este reportaje en el noticiero Al Rojo Vivo, de Telemundo. Nadie se explica cómo es posible que pueda colarse en los sueños de miles de personas. Este sitio reporta haber colectado más de 2.000 relatos en los que hombres y mujeres juran haber recibido la visita de este hombre en sus sueños. Hasta la fecha, ningún ser humano ha sido identificado como This Man. Sin embargo, eso no ha impedido que cientos de personas digan reconocer a This Man o sujetos que afirman, de hecho, ser This Man. Es el caso de un hombre de India llamado Siddhar Ulagam, quien dijo literal: Millones de personas han estado buscando un rostro divino en sus sueños. Yo soy ese rostro viviendo en todas las almas. Nada egocéntrico, el compa. Si lo buscas en internet, <risa> cero se parece. En realidad, es un rostro excesivamente genérico, el de Siddhar Ulagam, que puedes encontrar en cualquier pinche transporte público. Otro supuesto gurú llamado Arud Kanan Aja citó este caso como una prueba de sus poderes milagrosos. Personas han señalado que This man se parece mucho a personajes ficcionales, como The Man from Another Place, The Twin Peaks, The Dummy, The Twilight Zone, Andrew Lloyd Webber y Stephen Hawking. <laughs> Si te metes a la sección de fanart de la página oficial, vas a ver marionetas, canciones, tatuajes, maquillaje, libros, videos, personas que se parecen en la vida real, Draw My Life, apps, memes. La gente tomó la difusión de esta imagen como una práctica contracultural, más o menos al estilo del street art. En 2018, Weekly Shonen Magazine comenzó a ejecutar un manga de cinco volúmenes basado en This Man. Fue ilustrado por Kouji Megumi y escrito por Karin Sora. También hay un libro danés del 2020 titulado Gender Father de Michael Larsen que cuenta una historia sobre este hombre. En la parte musical bandas como Great White Troll Great man, han hecho canciones sobre these men. También bandas como Psycho Metal. La gente sigue buscando a Disney. Podemos encontrarlo en TikToks, foros, en 4chan y muchísimos lugares. Hola, soy El Cejas Mexicano. Se cree que debido a que la página de Disney.org fue comprada por la casa productora de Sam Raimi, Ghost House Pictures, que iba a ser utilizado como publicidad para una película sobre el tema que parecía estar siendo realizada por Brian Bertino en donde pretendía contar la historia de un hombre ordinario que buscaba descubrir por qué aparecían los sueños y pesadillas de gente que no conoce en todo el mundo a pesar de contar aparentemente con luz verde la productora detuvo el proyecto indefinidamente pero yo tengo muchas ganas de ver una película relacionada a este tema en la página de Facebook de This Man cuenta con 49 mil seguidores que publican varios de los sueños que envían que van desde experiencias contemplativas hasta verse perseguidos por él Tratando de matarles Hay usuarios que escriben He visto a este hombre no solo en mis sueños Sino que cuando tengo episodios de parálisis del sueño Lo veo parado en la esquina y no puedo hacer nada Otros dicen Me alegro de no ser el único que ve a este hombre Pero me gustaría saber si esto es peligroso o seguro Cada vez que veo a este hombre Siento que alguien en mi familia morirá Y odio dormirme después de ver eso desde entonces me han diagnosticado ansiedad, depresión, parálisis del sueño e insomnio. ¡Tan, tan, Estás en el tren del mave. Pero esta vez te subiste mientras estaba soñando. Si te metes a la página oficial de Dismen.org, podrás ver que se ofrecen cinco teorías para supuestamente explicar el fenómeno. Cada una es mencionada muy por encima, pero yo voy a clavarme más en cada una. Así que veamos. La primera teoría es la teoría del arquetipo. Estoy citando a la teoría psicoanalítica de Carl Jung. Este es el compa tío buena onda de la familia del psicoanálisis. Según esta teoría, este hombre, this man, vendría a ser una especie de imagen arquetípica perteneciente al inconsciente colectivo que supuestamente surge en momentos de dificultad en sujetos particularmente sensibles. ¿De qué están hablando? Bueno, de acuerdo a Jung, un arquetipo es una imagen o patrón arcaico que deriva del inconsciente colectivo. Básicamente vendría a ser la contraparte psíquica del instinto. A ver, esta es la cosa. Se supone que Jung, en un tiempo en su vida, estaba obsesionado con los libros de alquimia medieval. Que mucha gente, al pensar en alquimia, piensa en la química medieval. Ya saben, gente que buscaba la fórmula para convertir el metal en oro. Pero también mucho de la alquimia era la psicología medieval, temas espirituales y semióticos. Jung tenía un paciente al que le pidió que escribiera todos sus sueños y el paciente relataba elementos de estos que curiosamente Jung encontró en sus libros medievales. Esto hizo que Jung notara que en los sueños no solo había contenidos biográficos y personales, sino que lo que hay en nuestro inconsciente son también elementos colectivos de la humanidad mucho más allá de nuestra vida personal. Estos elementos colectivos para Jung fueron llamados arquetipos y con ello desarrolló toda una teoría. La existencia de los arquetipos puede deducirse mediante relatos, arte, mitos, religiones o sueños. Arquetipos como la madre, el niño, el diluvio universal, el árbol de la vida. A ver, me voy a salir tantito del tema, ya saben que que me gusta salirme del tema, pero creo que es interesante analizar el concepto del inconsciente. Este fue uno de los descubrimientos más increíbles de los principios del siglo XX. Es que era una locura pensar que lo que sabemos de nosotros... En nuestra conciencia ordinaria representa tan solo una pequeñísima fracción de lo que realmente se es. Y que mucho de lo que queremos, sentimos y somos no está a nuestro alcance, sino que existe en la penumbra de la ignorancia, la fantasía y la negación. Este es un concepto apócrifamente atribuido a Freud, pero en realidad fue planteado previo a él. Sin embargo, sí fue Freud el primero que le dio una significación específica y que lo utilizó para desarrollar toda una teoría a partir de eso. Hay una frase que, que me parece bien chipocles que dice Copérnico nos hizo darnos cuenta de que no somos el centro del universo. Darwin nos hizo darnos cuenta de que no somos el centro de la naturaleza. Y Freud nos hizo darnos cuenta de que no somos ni el centro de nosotros mismos Y sí, sí, yo sé, hay muchos detractores de Freud Porque pues, pues sí, 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 era medio idiota O sea, realmente no tenía mucho rigor científico, nada de lo que decía ese señor Era necio, ambiguo, charlatán y mucho de lo que dijo está pendejísimo Usaba su teoría, por ejemplo, para proponer cosas súper homofóbicas y misóginas Como que las mujeres eran incapaces de tener un compás moral Que solo los hombres tenían moralidad Y que las mujeres tenían envidia del pene Por eso los hombres tenían que guiarlas por la vida Los padres a las hijas, los esposos a las esposas De lo contrario, estarían perdidas en la inestabilidad <risa> También insistió famosamente, o más bien infamemente, en que todos los jóvenes supuestamente deseaban sexualmente a sus madres y querían asesinar a sus padres. <ríe> uh, en su tiempo fue una super celebridad, pero ahora tras el escrutinio académico casi nadie cita su trabajo concreto como una fuente confiable. Como Todd Dufresne dijo, podría decirse que ninguna otra figura notable en la historia... Estuvo tan fantásticamente equivocada sobre casi todo lo importante que tenía que decir <ríe> <In -city. ríe> Ah, Pero bueno, esta es la cosa Freud sí marcó un antes y un después propuso muchísimos conceptos que cambiaron drásticamente el curso de la psicología, de lo que pensábamos de la mente. Él dio estudios y perspectivas hacia cosas que antes ni siquiera eran imaginadas o consideradas. Él propuso, por ejemplo, el hecho de que nuestra infancia deja cicatrices mentales que afectan en la adultez y que esto puede ser tratado con terapia. Habló de los mommy issues y de los daddy issues. El concepto del inconsciente, de la memoria subliminal, de la memoria selectiva, de los mecanismos de defensa de que mucho de nuestra mente está condicionado por fuerzas irracionales fuera de nuestra conciencia y control, de que nuestra mente está compartimentada o que los sueños están impulsados por deseos del inconsciente. De hecho, antes de eso la gente creía que los sueños no tenían sentido y carecían de significado o relación. Ahora sabemos, sin duda, que el cerebro inconsciente no existe ni funciona de la manera en la que sugirió Freud. Pero sabemos que, de hecho, existe. Digamos que Freud era así como una maquinita de ideas. Imagínate que tenemos una productora y Freud es el que tiene mejores ideas, pero el que peor las desarrolla. O sea, era un MVP de la lluvia de ideas de la humanidad que guió a personas que expandieron las ideas que tenían potencial, como lo hizo Carl Jung, mientras que muchas otras, gracias al fucking cielo, fueron desechadas. Entonces, gracias por eso, Freud. Pero eso no te quita lo pendejo. Carl Jung hizo un mejor y más robusto acercamiento ante el concepto del inconsciente, de los sueños y del psicoanálisis. Él generó el concepto de inconsciente colectivo que hablaba como por distinto del inconsciente personal. Sin embargo, también tengo que decirles una cosa. Esto del inconsciente colectivo es señalado como acientífico por muchos, pero es defendido por muchos otros. Los detractores lo han acusado de esencialismo místico. De ser reduccionista y estereotipado Dicen que es un asunto tan vago Que no podría ser generalizable ni específico Para que pudiera ser investigado con algún tipo de rigor científico Sí, 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 sea como fuere Esta teoría para el asunto de this man Carece completamente de sentido No hay ninguna unión concreta entre la cara de este güey Y las teorías del arquetipo de Jung Está citado muy por encima Sin análisis real O sea, this man sería un arquetipo de qué putas como que un arquetipo que surge en momentos de dificultad... O sea, se lo sacaron de la perra manga y se sabe. La segunda teoría es la teoría religiosa, que dice que estamos viendo al mismísimo creador. Esta teoría no se basa en nada más De que en la idea de que This es una manifestación de Dios Y de que quienes sueñan con él Deberían seguir sus indicaciones De lo que les diga dentro de los sueños No pues pinches guau wow. Y ya, esa es la teoría O sea Estás viendo a Dios This man es como Cristo Un avatar de Dios En el hinduismo justo se usa este término Avatar Para señalar la encarnación terrestre de un Dios Como Vishnu O Quetzalcoatl. Pero por ahora no hay nombre para señalar la encarnación onírica de un Dios Porque ¿What? <risa> La tercera teoría es la del navegador de sueños, The Dream Surfer. Según esta teoría, este hombre es una persona real que puede entrar en los sueños de las personas por medio de habilidades sobrenaturales. Freddy Krueger, pues. Algunas personas piensan que la persona real en realidad podría verse muy diferente. Otros dicen que podría estar detrás de un plan de acondicionamiento mental desarrollado por una corporación. Eh, bueno, obviamente esta teoría está muy disparatada y carece completamente de todo respaldo científico. A ver, esta es la cosa. Sí, la gente es capaz de controlar sus sueños. Eso está comprobado. Se llaman sueños lúcidos. Igual y te ha pasado eso de que sabes que estás soñando y procedes a poder controlar tus sueños. Yo tengo sueños lúcidos. Soy una onironauta. ¿Pero que otros puedan controlar los sueños de otros? Eh, no, 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 no. No hay nada que respalde eso. Se supone que se han reportado casos de sueños supuestamente compartidos de gente que pues comparte alguna clase de vínculo, amantes, miembros de la familia, sobre todo gemelos. Pero lo más probable es que se trate de coincidencias mal analizadas, donde su subconsciente sacaron elementos de experiencias compartidas para generar un sueño parecido que definitivamente no es el mismo. Salirse del cuerpo para que tu mente vaya a otros lados es un asunto no comprobado que se llama experiencia extracorporal. Tiene otros nombres como desdoblamiento, proyección o viaje astral, entre otros. Al fenómeno de poder verse a sí mismo se llama autoscopía. Casos de este fenómeno han sido relatados desde hace siglos y están presentes en el folclore, la mitología y en muchas narrativas espirituales. La gente... Lo ha experimentado mucho en la parálisis de sueño, en experiencias cercanas a la muerte, en actividades que requieren mucho esfuerzo físico, por ejemplo, a, le ha pasado a gente al escalar una montaña. Puede suceder de manera inducida, mental, mecánica y químicamente. Sin embargo, por ahora, la ciencia no ha podido comprobar Nacho de Nacho. O sea, no se ha podido comprobar que efectivamente tu mente pueda ser capaz de salir de su propio envase orgánico. De tu cuerpo, pues. Y neurocientíficos solo han podido señalar factores psicológicos y neurológicos. Básicamente señalando que en conceptos muy resumidos, todo radicaría en glitches de autopercepción. O sea, they are tripping man. O tal vez no. O tal vez este sea uno de esos puntos ciegos que sigue teniendo la ciencia. La cuarta teoría se llama la teoría de la imitación del sueño. Según la página, esta es una teoría científica psicosociológica que afirma que este fenómeno ha surgido de manera casual. Y se ha desarrollado progresivamente por imitación. Cuando las personas están expuestas a este fenómeno, quedan tan profundamente impresionadas que comienzan a ver a este hombre en sus sueños. O sea, es una teoría de sugestión. Son inceptions. Todos somos capaces de influir en los pensamientos, comportamientos y emociones de otros. La sugestión funciona... Porque el cerebro humano es muy susceptible A las influencias sociales Y las expectativas que se tienen sobre uno mismo O sobre los demás Es importante tener en cuenta que la sugestión No siempre funciona en todas las personas Y que no todas las sugerencias son efectivas Obviamente La sugestión puede afectar a nuestros sueños de diversas formas Es sabido que si antes de dormir Nos enfocamos en un tema en particular Es mucho más probable que soñemos con eso durante la noche Yo a cada rato hago eso Me provoco sueños específicos Lo hago desde niña Así de, uy, vas a soñar con ese guapo de la cafetería y así pasaba. La última teoría es la teoría del reconocimiento durante el día. Esta teoría establece que las apariciones de este hombre son puramente casuales. Normalmente no recordamos con precisión las caras que vemos en nuestros sueños. La imagen de este hombre sería un instrumento que en la vigilia del sujeto facilita el reconocimiento de una imagen onírica indefinida. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea que sueñas con alguien y cuando quieres recordar su rostro te imaginas que es la cara de este hombre porque ya no te acuerdas de con quién soñaste. Entonces, como tu vago recuerdo del sueño, dice, hey, pues sí, claro, sí, se parece a este güey. Ajá, um... Esta teoría es súper ambigua porque sigue especulando que miles de personas aseguran que la cara difusa que soñaron es justo la de ese güey. Ay, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. ¿Es esto real? Y la respuesta es... No. Nada de esto es verdad. La historia del psiquiatra De los miles de casos reportados Falso, 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 falso Todo es un invento de Andrea Natella Y su equipo de marketing ¿Bú? What? A ver, luego del boom internacional de This Man Miles de personas empezaron a escarbar ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando aquí? Algunas páginas como el desaparecido blog Asme, la página de HisMondo o diferentes usuarios de 4chan descubrieron que Andrea Natella habría inventado toda la historia como una especie de experimento mental de marketing de guerrilla. El mismo Natela lo confesó en 2010 mediante un post en un website y contó que se había basado en una foto de su padre cuando era joven para hacer el sketch de This Man. Eh, fue descubierto gracias a que gente buscó a la compañía de hosteo del dominio y descubrieron que el mismo host también tenía otro dominio llamado Marketing.it. Andrea Nutella es un publicista y mercadólogo que tenía una agencia de publicidad y decidió diseñar a Dismen como una propuesta de marketing de guerrilla. De hecho, así se llamaba su compañía. El marketing de guerrilla es un conjunto de técnicas y estrategias ejecutadas por medios no convencionales que son fáciles de desarrollar simples, económicas y de gran alcance. Por ejemplo, stencils, grafitis, carteles, páginas web, flash mobs, cadenas, en donde lo más importante es la creatividad usando elementos del día a día para generar una experiencia que sorprenda y se quede en la memoria. Um, buenos ejemplos de marketing de guerrilla. Tenemos, por ejemplo, este, marcas que modifican eh, los pasos peatonales, O sea, esas rayitas en forma de cebra para hacer publicidad. Hay uno de McDonald's en donde las marcas amarillas peatonales representan las papas fritas y el resto de la cajita de papas está pintada abajo. Hay otro justo en Pasos peatonales de Maestro Limpio en donde se ven cómo las líneas están sucias, pero justo en donde está dibujado un Maestro Limpio pues es, es una línea mucho más blanca que las demás. Interesante el marketing de guerrilla, pero regresando a la tela... Este tenía una idea sobre el ciberactivismo y su participación en el mundo de la publicidad. Él habla de esto en su libro Ufología Radical. En él Natela habla de que el poder de la publicidad y de la falsa información es el de amoldar al mundo a una forma que no la distinga como falsa y que en cambio pueda construir necesidades en el público. ¡Wow! Suena un poquito sociópata. Encontré una página donde se pueden solicitar los servicios de Natela y tiene un currículum bastante curioso. Dice que esté especializado en programas sobre magia y juegos de manos. Que hizo un libro sobre el fenómeno de fiestas rave ilegales en Italia. Ha hecho ensayos de ufología, sexo extremo y el arte del sabotaje. Creo que Andrea Natela me cae muy bien. Soy fan. Eh, y bueno, él, él hizo otros diseños de marketing guerrilla Creó la historia de un falso aterrizaje de ovnis Para promover la actividad turística de Comune Dirricone. También inventó un personaje que era un supuesto gurú de viajes Llamado Petal Bale para otra campaña Namaste. Y pues básicamente hace marketing con realidades falsas O sea, hace técnicas de comunicación no convencionales para Natela, el mito de This Man es uno de los más grandes éxitos de su carrera, diciendo que se convirtió en un verdadero éxito de taquilla mundial en el que los sueños y la realidad se mezclan en la red. Esto que dice es muy interesante, o sea, siempre hay gente que quiere creer de verdad. Y es que aun cuando Natela ya ha confirmado ser el autor detrás de la página y que no hay ni un psiquiatra ni ningún paciente, pues mucha gente se tomó y se sigue tomando la historia como verdad. De hecho, el, el suceso se descontroló de nuevo a mediados de la década pasada por un grupo de reportajes realizados por Vice en 2015. Estuvo cagadísimo porque Andrea les contestó a los de Vice como si el sitio fuera real, pero ya se sabía que Andrea había inventado todo desde el 2009, por lo que <risa> al día siguiente Vice publicó sobre la misma entrevista que habían sido timados por publicarlo como real, una historia que hacía años que se sabía que era falsa. O sea, <risa> o sea básicamente pusieron sobre la misma nota. Uf. Nos acaban de engañar, a veces nos equivocamos. <risa> Qué perdedores. <risa> Durante la viralidad, el sitio obtuvo millones de vistas y más de diez mil emails de gente compartiendo sueños e imágenes de personas que lucían como él. Este experimento mental se inmoló en la cultura como una leyenda urbana. <risa> Un comentario en la página de This Man de Facebook Fue escrito este mismo mes Está parado ahí con un cuchillo fuera de mi casa en mi sueño Nunca he visto a este hombre en mi vida He estado soñando con él durante el año pasado Y nunca le dije a nadie sobre él Entonces encontré este sitio web Así que gracias Ok <risa> Ok, ok Entonces, si la noticia es falsa ¿Cómo es que tantas personas, lejos del experimento de Natella juran haber soñado con el hombre o juran haberlo sentido como un rostro incómodamente familiar? Bueno, para empezar, meterle un recuerdo falso a alguien o sugestionarlo es tan absurdamente sencillo que es terrorífico. La psicóloga Elizabeth Loftus tiene más de 20 libros y alrededor de 50 artículos científicos sobre el tema de lo que ella llama... Falsa memoria, aclarado que no estudia cuando la gente olvida, sino que estudia cuando la gente de hecho recuerda, pero recuerdos falsos. Ella dice que la memoria funciona un poco más como una página de Wikipedia, puedes entrar ahí y cambiarlo, pero también lo pueden hacer otras personas. O sea, básicamente los recuerdos son modificados a través de estímulos tanto internos como externos. Um, hablo de esto súper, súper a profundidad en el episodio de Efecto Mandela y de hecho en el reportaje de Telemundo que mencioné previamente, Cierra con esta idea. Bueno, no se descarta que muchas personas hayan realmente soñado con el personaje, pero los expertos dicen que fue producto de la sugestión tras leer sobre el tema. Y ciertamente las cosas que pasan en el subconsciente muchas veces ni nosotros las entendemos. Básicamente, muchas personas pudieron haber sido sugestionadas previamente para soñar con el rostro después de haberlo visto en carteles, pero otras pudieron haber soñado con un rostro ambiguo que no recuerdan bien, pero al ver la imagen del sujeto y el boom alrededor, pudieron haberse convencido de que esa era la cara con la que soñaron. Es un rostro que de alguna manera se queda fijo en tu cabeza. Yo, la neta, me dormí con miedo de soñar con él eh, cuando estuve investigando todo esto. Estaba prácticamente segura de que iba a hacerlo. No me ha tocado. Pero de esta manera podríamos decir que la cuarta y quinta teoría de la página de thisman.org son correctas. La sugestión y la mala memoria en relación a los sueños son los culpables de que tanta gente haya soñado con Dismen, pero en la página, ojo, no comentan que la sugestión fue provocada por esa página, por el mito, pero que todo el origen fue inventado por Natela y no por creación aleatoria. Cómo nos quisieron hacer creer. Por otro lado, los fenómenos colectivos en situaciones paranormales pueden ser explicados por la psicología y la sociología. Cuando un grupo de personas se encuentra en una situación de incertidumbre o peligro, pueden experimentar miedo y ansiedad, lo que puede llevar a la creación de creencias compartidas, rumores y leyendas urbanas relacionadas con lo paranormal, como lo que pasó con el chupacabras, como lo que pasó con el monstruo del agonés, la fotografía del monstruo Nessie, que tomó un cirujano en 1934, salió en los periódicos, creó y fomentó la creencia de la existencia del monstruo. En realidad, en la foto, pues, solo se ve una pinche mancha oscura ahí en el agua, sin detalles, que con mucha imaginación pareciera ser el cuello de un brontosaurio. Este tren del mame fue pre-internet, pero todavía hasta la fecha se reportan casos de gente que dice haber visto aparecer al monstruo. También otras de las razones por las que muchas personas experimentan un mismo fenómeno puede deberse al pensamiento de grupo, al contagio emocional y a la conformidad social. O sea, se puede generar una sugestión en grupo, en donde las personas comienzan a percibir fenómenos paranormales que no existen o interpretar eventos completamente normales como sobrenaturales. El pensamiento de grupo y la conformidad social pueden llevar a que las personas se refuercen mutuamente en sus creencias, generando una especie de histeria colectiva en torno a lo paranormal. Está bien loco cómo se instaló este sueño en la cabeza de las personas con pura pinche mercadotecnia. Y así nos instalan no solo los sueños, sino deseos, necesidades. Ay, no, 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 no. Vivimos a merced del marketing, la verdad. Así pegó el fucking cristianismo. O sea, sus campañas de marketing estaban pero pesadas, pesadas Por otro lado, es muy fácil sentir que una cara luce familiar Porque los humanos somos seres que buscamos patrones aún cuando no exista relación Hay una página que se llama thispersondoesnotexist.com Que salió antes del boom del AI para uso general Y era muy loco meterse y ver a todas esas caras de personas que no son reales, que fueron creadas proceduralmente, pero que sientes que debería ser real, porque luce perfectamente como un ser humano ordinario tienen rasgos que encontrarías en personas normales, y hay que recordar pues que tienen rasgos que perfectamente encontrarías en personas, entonces cualquier cosa que se parezca ligeramente a algo o a alguien resuena mucho, y más cuando tiene rasgos tan distintivos, como cejotas gruesas y es por eso que podemos encontrar doppelgangers en todos lados mucha gente me ha dicho, te pareces a tal, te pareces a Tal y a Tal y a Tal y a Tal. Ni siquiera es cierto, o sea, no me parezco tanto. Tal vez hay ciertos elementos que como que ahí dan un aire. También quiero mencionar que la cara de Dismen estaba un poco más extraña que una cara ordinaria. Básicamente creaba una especie de estímulo supernormal que nos empujaba al valle inquietante. Ya hablé del valle inquietante en el episodio de Obedece la Morsa, pero básicamente habla de que tenemos cierto rechazo a aquello que nos parece un intento falso de parecer humano. Dismen tiene una mirada extraña y una sonrisa muy ligerita, muy a la mona lisa. Hay algo muy impactante y extrañamente incómodo de ese rostro. Nos hace sentir que es real, pero no. Mágico y surreal. <risa> Los comentarios de videos de Dismen, miles de personas se encomiendan a Dios así de gracias al Señor que no he soñado con él. ¡Dios, protégeme! Dios bendito no permitas que sueñe con este hombre. Wey, es que sí da miedo, sí está creepy, sí da, sí da miedo que te pueda perseguir en la noche este vato. O oh, Selene Delgado. ¿Qué? ¿Quién es Selene Delgado? <ríe> es que el caso de Selene me recuerda un poco a This Man. Tal vez has visto la extraña cara atribuida a Selene Delgado. Busca Selene Delgado en Google y te aparecerá un extrañísimo rostro ultra creepy de unos ojos perdidos viéndote directamente, nariz ancha, labios gruesos y pelo recogido así muy pegadito, muy relamidito. Esa es la cosa. Se supone que Selene Delgado... Era una chica cuya desaparición era anunciada en el segmento de Canal 5, llamado Al Servicio de la Comunidad. Ahí se pedía la colaboración ciudadana para localizar a personas extraviadas. Selene Delgado López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Ok, eso fue hace mucho tiempo. Sin embargo, en 2020, un usuario de Twitter sacó un hilo en donde contaba una teoría conspiranoica donde decía que Selene Delgado nunca había existido que no existía un reporte de su desaparición en el RNP y que era todo un mito. También se volvió viral el Facebook de una señora que decían que se parecía a la desaparecida y se volvió viral agregarla. ¡Como por! Todo esto está muy raro. Bueno, pero este no es el punto. La leyenda dice... Que un día en la madrugada, cuando se estaba pasando el segmento, por unos segundos, la imagen de la tele se modificó y la foto que antes aparecía de Selene dio paso a la imagen de la mujer tenebrosa que describía al el principio. Elena Delgado López de... Es una cara súper creepy que se queda súper tatuada en la memoria. Ve Vi un video en TikTok De un juego en donde eres un empleado nocturno de Luxo Y te persigue esa cara ¡Qué creepy! ¿Realmente nadie sabe de dónde salió ese rostro? Había escuchado una teoría que decía Que era una imagen hecha con muchos detalles De mujeres desaparecidas Y que fue creada como una especie de protesta Contra feminicidios La verdad eso no me hizo mucho sentido al Children Pero está bien loco ¿Cómo ahora ese rostro también existe? Inmolada Como parte de las leyendas urbanas De México Como función fisiológica, el sueño permite al cuerpo descansar, a los músculos relajarse, el corazón se ralentiza y la respiración se hace lenta. Pero el cerebro se mantiene encendido. Hay incluso un mayor número de ondas cerebrales en el momento del sueño, siendo su riego sanguíneo casi del doble del que se usa durante el tiempo de vigilia. Se puede considerar que el sueño es un estado alterado de nuestra conciencia. Lo más angustiante es que realmente no sabemos a ciencia cierta por qué tenemos esas alucinaciones visuales y auditivas que llamamos sueños. Es bien loco porque sigue siendo un gran misterio para la humanidad. El pinche chismoso drogadicto padre violento de Freud, <ríe> como ya lo mencioné, consideraba que los sueños son un mecanismo de acceso al inconsciente por parte del cuerpo, de forma abierta y sin censuras. De tal modo, los sueños resuelven angustias diurnas en los campos oníricos. Es decir, el sueño sería una especie de reorganización de lo real que permite resolver los conflictos que inconscientemente padecemos durante la vigilia y nos permite traspasar la censura. Antes de esa interpretación, se Llegó a pensar que los sueños eran mensajes de los dioses a los seres humanos Y que debíamos aprender a interpretarlos Y a leer en estos mensajes explícitos e implícitos Los libros y las tradiciones esotéricas que interpretan ese conocimiento Se mantuvieron a veces en secreto Como textos místicos y sagrados Básicamente la idea de ambas teorías Es que los sueños son terrenos codificados Que pueden ser interpretados con el manual correcto Para saber su significado verdadero Órale, yo no sé qué pensar eh, de verdad pienso que a pesar de que es un fenómeno colectivo eh, Es mucho más arbitrario y personal De lo que quiere hacer creer La teoría generalizante de la lectura de los sueños Pero me parece muy loco Como hay un montón de elementos súper interesantes En nosotros, los humanos Pero que de alguna manera la civilización occidental Ha olvidado o ninguneado Como meditar, los sueños Valores como la mesura y el autocontrol El honor, muchísimas cosas más yo la verdad es que un tiempo de mi vida eh, los sueños eran muy importantes. Eh, logré ser un ironauta, logré aprender a controlar mis sueños y a recordar todos los días lo que soñaba en las mañanas. O sea, llegué a recordar 10 sueños en una sola mañana. Empecé incluso a recordar los sueños que había tenido hace una década. Esto está muy loco. Yo creo que voy a hablar de esto pronto en mi podcast, pero no en este, sino el que pronto estará aquí también en Podimo, pero que seguirá en Abierto, que se llama Tecito de Calzón. Eh, bueno, síganme sintonizados porque traigo muchos chismes y muchos hartos temones bien interesantes. La cosa es que Disney definitivamente es un fenómeno social. Para nada es un fenómeno paranormal, siento mucho decirles eso, pero la mente es una máquina de su gestión y habrá y seguirá habiendo creepypastas que nos hagan replantearnos la realidad más allá de nuestras pantallas. Uh. Muchas gracias por escuchar este capítulo de la serie COMO POR Yo soy Gloria del Mar, mejor conocida como Dama G Y los esperamos en la siguiente emisión Con otro caso viral ¿Y entre En el mundo del realismo mágico Este episodio de COMO POR fue guionizado y producido por Dama G Con la asistencia de guión de Alejandro Rangel la investigación estuvo a cargo de Laura Konagi, aka Puerquita de Guinea, y la producción de audio a cargo de Luis Contreras. Gente preciosa, ahora como por... Se encuentra de forma exclusiva en Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.